0: Latvijas vīru basketbola Valstsvienības vēsturiskā dalība pasaules kausa finālturnīrā dzirdama arī Latvijas radio. Klausies ziņās Māra Berga reportāžas no Āzijas. Un Baskerbola studiju kopā ar Andreju Siliņu labrītā pēc pulkstenāstoņiem.
1: Tieši pirms 20 gadiem šajā dienā, 6. septembrī Latvijas basketbola valstsvienība tikās ar Vāciju Eiropas čempionātu grupu turnīrā un precīzi 20 gadus vēlāk, šai pašā datumā, abas izlases atkal tiekas savā starpā, bet nu jau krietni nozīmīgākā duelī. Šodien jau pulksten 11.45 Latvija pret Vāciju pasaules kaust 4. finālā un par to arī turpmākajās 15 minūtēs Andrēs Siliņš un Māris Bērgs, Latvijas radio basketbola studijā.
0: Labrīt, Māri, ar atgriešanos mājās. Labrīt, Andrej, labrīt, klausītā. Jā, esmu atpakaļ studijā, Rīgā, nevis Džakartā vai Manilā. Kāds bija atpakaļ ceļš? Garš, ļoti garš, vairāk nekā dienakti atpakaļ, ceļ, atpakaļ ceļā pagāja, vairāk nekā dienakti ilgs laiks, un ļoti daudz latviešu, gan manā lidmašīnā, gan arī kolēģi, citi kolēģi, kas lidoja mājās. Arī sāka, ka vairāk nekā pusi pasažieru Viņu arī bija Latvijas līdzutēji. Tas, protams, ļoti labi redzams gan Latvijas kraklu dēļ, gan arī Valodas dēļ. Skaidrs, ka var redzēt, ka līdzutēji atgriežas mājās. Jā, nu, jā droši
1: vien jāgaida jārēķinās ar to, ka tagad būs mazliet mazāk līdzutēji spēlēs uz
0: vietas, viņam lielāks izaicinājums piepildīt vēl lielāku ierstam. Ja, noteikti būs mazāk līdzstāve, kaut gan ir dzirdāts, ka ir cilvēki, kas no Rīgas tagad speciāli plāno braucenu arī uz Manilu. Tā kā redzēsim, redzēsim un veskrēsim notikumuem pa priekšu. Ja, nu tiešām pirms 30
1: gadiem Latvijas izlasa pirmo reizi pēc okupantu aizvākšanas kā neatkarīga valsts atgriezās Eiropas meistaru sacīk šo finālu turnīros un aizsedī čempionātu tieši Vācijā. Nu, un toreiz mūsējies starp citu ar aizlienētām formām izcīnīja divas uzvaras sešās spēlēs un palikt vietā vietā, bet Vācija savās mājās izcīnīja pirmo vienīgo Eiropas meistar titulu. Un tas joprojām ir lielākais Vācijas basketbola sasniegums, tādos lielajos basketbola formos. Un, un tas aizāk Vācijas basketbola virzību pa augšu trajektoriju, tā lēni, bet pamatīgi Vācieši ir turpinājuši attīstīt gan savu jaunatnes basketbolu, gan klubu basketbolu, un vietējo Bundeslīgu. Un šodien tā jau ir starp Eiropas piecām labākajām vietējām līgām jeb vietējiem čempionātiem. Un protams, ka tas viss ir ļāvis augt arī Vācijas valstsvienībai. 2001. gadā Vācija tika Eiropas čempionāta pusfinālā gadā. Pēlāk izcīnīja savu vienīgo medaļu pasaules čempionātos. Toreiz ASV pilsētā, Indiāna polisā ar Dirku Novicka priekšgalā Vācieši izcīnīja pasaules bronzu. Un izlasē spēlējot Novickim, kurš tiek saukts par visu laiku labāko Eiropas basketbolistu savā pozīcijā pavisam noteikti Nacionālajā basketbola asociācijā, Vācie ar viņu sastāvā vienmēr bijis starp Eiropas elitas komandām, bet nu, tomēr tādu solīti aiz pašām lielākajām Eiropas basketbola valstīm. 2005. gadā Vācija izcīnīja Eiropas sudrabu finālā piekāpjoties Grieķijai, no vītskim savukārt ar laiku kļūstot ar vien vecākam, un pēc tam arī noslēdzot savus gaidus valstsvienībā, tad strauji kritās arī Vāciešu panākumi līdz pērn Eiropas čempionātā, kad atkal tas norisnājās, izšķirošās cīņas norisinājās tieši Vācijā. Vācija atkal tika līdz medaļām izcīnot bronzas godalgas.
0: Jā, var pierādīja jau pagājušā gadā, ka viņi ir spēks, ar kuru rēķināties, bet kas ir šajā izlases modelī ir līderi? Protams, uzreiz jāiecear komandas motors Denis Šrēders, viņš gubis vidē spēlē 19,8 punktus un adav 6,8 rezultātīvas piespēles. Tas liecina, ka viņš var, protams, pats gūt punktus un arī izkārtot iespējas saviem partneriem turklāt, viņam vidēji piespēļu ir vairāk nekā mūsu pamatsaspēles vadītājam Artūram Žagaram, kurš šajā turnīrā ir daudz izcēlies. Šrēders ļoti ātrs basketbolists, arī gan atlētisks taču emocionāls puisis, to redzējām arī vienā no iepriekšējām spēlēm, kad viņš uz soliņa minūtes pārtraukumā augstos toņos sarunājās ar vienu no komandas biedriem un arī ar galvu no treneri. Šreiders noteikti ir viens no cilvēkiem, kuriem vācijas izlases sastāvā var palīdze mādas un mēģināt viņu izvest no pacietības, tur brāļiem kuruciem būs diezgan daudz darba, lai ar viņu tiktu galā. Tāpat jāizceļ arī Mauricis Vāgners, viņam vidēji 13 punkti un 6 atlēkušās bombas. Savukārt, vācieši cer, ka šodien, iespējams, varētu atgriezties arī viņa brālis Frančs Vāgners, kas būtu milzīgs pastiprinājums Vācijai. Viņš piedalījās tikai turnīra pirmajā spēlē un guva potītes savainojumu. Viņš ir viens no izlases potenciālajiem līderiem aizvadītajā NBA sezonā. Frančs Vāgners izcēlās ar 18,6 punktiem vidēji spēlē. Taču nu, ir jautājums, kādā kondīcijā viņš būs, ja viņš varēs spēlēt. Viņš piedalījās Vācijas pēdējā treniņā, tad iesaistījās vingrinājumos 5-5 ka pagaidām vēl nav izlēmuši. Un kā mēs ar tevi, Andreja, apspriedāmies, potīter ir tāda diezgan riebīga vieta basketbolistiem, un tu nekad nevar zināt, kāds būs spēlētājs atgūstoties no šīs traumas.
1: Nu jā, un arī jāskatās, kā tas arī var ietekmēt visu komandu, ar kādām ambīcijām viņš atgriežas sastāvā. Bet nu, kopumā tā ir četri Nacionālās basketbola asociācijas klubos spēlējoši spēlētāji Vācijas izlasē no pārējiem. Tikai viens nav Eirolijas klubos spēlējuši. Jā, klaskabāls. ir noteikti
0: vairāki spēlētāji, ko šeit vēl varēja Daniels. Jā, vēl vairāk spēlētāji, ko noteikti mēs varam piemērot šim, šim visam klāt, bet tad tas pārāk gar jau izplūst. Vienīgais, kurš nav
1: Eirolijas klubos, ir Davids Kramers, slovākas izcelsmes mākslinieks, kurš spēlēs Granādas klubā Spānijā, bet līdz šim, līdz šai sezonai, viņš spēlēja Braunfreigas klubā, kas, starp citu, pieder Vācijas izlases līderim Šrēderam, un viņa komandas biedram šobrīd. Tas ir interesants
0: Jā, nu lūk tā kā, bet uh, esam iepazinušies ar Vācijas izlasi, tagad paklausīsimies, uh, ko par šo visu domā mūsu treneru kolektīvā. Ir laiks vienam jauninājumam arī šajā mūsu studijā, līdz ar manu atgriešanos šeit atpakaļ Rīgā. Mēs ar Andreju esam izlēmuši, ka uh, dosim tādas trīs atslēgas Latvijas izlasējā kas ir jāizdara laukumā, lai izcīnītu panākumu šajos izšķirošajos mačos. Jā, un ejam
1: uzreiz sākam no, no pirmās atlēks gal galā. Skaidrs, ka Vācija ir ļoti izteikts līders, Denis šēders un mums ir jāmēģina viņa dzīvi apgrūtināt šajā spēlē. To arī uzsvērt treneri, ka droši vien apturēt viņu iespējams nav iespējams, bet viņu noteikti var var ierobežot, un tu jau pieminēji, brāļu Kuruci, acim redzot, arī būs tie, kuriem tiks dots uzdevums to paveikt, vai vismaz mēģināt darīt. Vēl bija tāda interesanta epizode, par ko tu arī jau nedaudz ieminējies Vācijas-Slovenijas spēlē, kurš reders, nu, netais, netais patīkamajā, patīkamāk, jo toņos sarunājās ar e komandas galveno treneru Herbertu, tā kā jā, jāmēģin ielīzt pretniekam galvā. Un tur arī skaidrs, nu, Herberts ir kanādietis, bet viņš pārsvarā ir veidojis savu treneru karjeru Eiropā, kur trenera attiecības ar spēlētājiem ir stipri citādāks nekā ir pieredzi šrēders, kurš savu, savukārt ir savu karjeru veidojis nacionālajā basketbola asociācijā. Nu, jā, tieši uz to kā vienu aspektiem, gatavojoties mačam, norādīja arī Latvijas valstsvienības galvenā trenera asistents Artūrs Visovskis-Rubenis. Paklausāmies.
2: Protams, ka viņš ir nu, komandas līderis, bet tai pašā laikā, ja mēs skatāmies, tad ā, ir bijuši spēles, kur arī viņš to spriedzi neiztura. Jā, mums jārada tādi apstākļi, lai viņš ā, emocionāli justos netik stabils kā līdz šim turnīrā, kur, kur viņiem viss viņam, izdevās no rokas. Jā, nu, mums šis šī, šī, ceļš viņiem viņam bišķiņ jāapgrūtina.
0: Otrā mūsu izvēlētā atslāga šīs dienas spēlē Latvijas izlasē būs disciplināta aizsardzība un arī cīņa par atlēkušajām bumbām. Latvija ir labi, diezgan labi darbojusies aiz aizsardzībā visi turnīra gaitā, bet Vācija ir viena no rezultatīvākajām turn, turnīra komandām, viņiem vidēji spēlē 93,4 punkti, nu un par cīņu zem groziem... Tur Latvijai gan nav ko lapoties, mūsējie visā turnīrā ir pēdējā vietā. Cīņā par atlēkušajām bumbām mūsējie vidēji spēlē 30,4 bumbas, pretinieki ir 18. vietā ar 36,4 bumbām. Tātad groza nosargāšana būs viens no jautājumiem, par ko mums ir jādomā. Vācija kā komanda arī uzbrukumā, tātad kā jūs 93,4 punkti, tas ir par trim punktiem vairāk vide spēlē nekā Latvijas izlasēja. Un viņiem arī metienu precizitāte ir augstāka. Viņi no trīspunktnieku uzbruk ar 39,1%, kas ir par procentu mazāk Gan nekā Latvijā, taču tik un tā ļoti respektabls. Metienu procents no trīspunktu līnijas, līdz ar to viņi būs jārespektē no tālās distances, nu, un arī uzbrukumos no punktu zonas vāciešu metru vairāk nekā 60% precizitāte. Tāpēc varam gaidīt tādu kārtīgu izrādi, kā saka šūtautu ļoti augstu rezultātu no šīm abām komandām potenciāli.
1: Ja un tieši pēdējās trīs spēlēs arī viņi ir uzbrukuši vēl labāk no tālās līnijas, vairāk gās, vismaz 100 gūtie punkti visās trīs spēlēs un 46,6% tālumtiena realizēta. Paklausāmies tagad Artūra Visotska Rubeni par, par pretnieku metēju ierobežošanu.
2: Jābūt būt ļoti, ļoti disciplinētiem, strādāt pret viņu metējiem pareizi, ja? jo ši jau ir tas, kurš viņus apgādā uz tiem metieniem, ja? un to mums vajag Kā lai pasaka, apgrūtināt šrūdera darbu, bet nepārspīlēt ar uh, atdodotu metienu labākajiem nu, metējiem no Vācijas komandas.
1: Nu lieta numur trīs, ko esam izvēlējušies, ir kļūdu limitēšana. Gan Latvija, gan Vācija ir komandas, kas nepieļauj daudz kļūdu spēlēs, vismaz ličinējos mačos. Vācija savukārt, kas ir būtiski, ir viena no labākajām bumbu pārtvērējām. Šajā turnīrā vidē 9,6 bumbas tiek pārtvērta
0: spēlē. Tieši ar ļoti veiklām rokām, kurš var šīs bumbas.
1: Jā. Vācija ir ļoti jaudīga komanda savā laukuma galā, un tas ir jāņem vērā, veidojot savukārt mūsu uzbrukumus. Nu, līdz šim ir bijuši nogriežņi mūsu spēlēs, kad uh, sākam pieļaut tādas pat bērnišķīgas kļūdas, brīžiem un, un etniskā terminoloģijā, sakot, nepiespiestās kļūdas, tas savukārt ļauj pretiniekiem veikt tādus izrāvienus. Kanādas gadījumā mums šāda izrāviena, trešajā, ceturtajā daļā arī maksāja visu spēli. Uh, nu, no šīm kļūdām šodien jāmēģina izvairīties. Kā to darīt? par to atkl treneris Visovskis Rubens. Es šo neatklāšu.
2: Es zinu, zināt kā ir, negodīgi teikšu, mēs tulkojam pretinieku žurnālistas nopietni. Un es šīs šādas detaļas neatklāšu, bet nu lab, jebkurā gadījumā mums ir plāns, mēs zinām, kur viņiem ir stiprās puses, mēs viņiem esam gatavi ap, a, ierobežot, un mēs zinām, kuru no šiem diviem spēles stiliem izvēlēties, lai ar viņiem varētu spēlēt un cīnīties par uzvaru.
0: Jā, no Latvijas izlases tātad Manilā ieradās jau pirmdienā, vakar aizvadīja pirmo treniņu šorīt, tātad rīta, tādā metienu treniņā iemēģināja arī spēļu arēnu, bet Latvija Manilā neviens īsti negaidīja, tā, vismaz liecina trenera Artūra Visovska-Rubeņa teiktais pirms spēles, proti atbraucot uz Filipīnām, turnīra norises vietā, tad visām komandām ir tādi smuki izgatavoti valstu nosaukumi, dažādi baneri, vēl visādi sīkumi, bet Latvijai, kā izteicās treneris, tad... Vienkārši knapi tāda izprintēta lapiņa. Arī Luka Banki ir izteicies, ka organizatoriskais līmenis manelā ir par kārtu zemāks nekā Džakartā. Nu, nav nav iemeslu mums neticēt, ko treneri sāk.
1: Spēles sākums šodien jau pavisam drīz. Āgrāk nekā tas bija iepriekš. Šodien spēle tātad 11.45 minūtēs. Latvija pret Vāciju un tikai uzvarētājs turpinās cīņu par medaļām. Zaudētājs savukārt cīņu par piekto vietu. Tur mīkšķus un tiekamies basketbola studijā atkal rīt no rīta.
0: Tieši tā uzredzēšanos. Latvijas vīru basketbola valstsvienības vēsturiskā dalība pasaules kausa finālturnīrā dzirdama ārī Latvijas radio. Klausies ziņās Māra Berga reportāžas no Āzijas. Un basketbola studiju kopā ar Andreju Siliņu labrītā pēc pulkstenāstoņiem.